0: Queridos, abram sua Bíblia no livro de Josué. Velho Testamento. Eu normalmente sou o homem do Novo Testamento. Eu me agrado dos Evangelhos. Eu me agrado do que Jesus falou. Mas como a Bíblia fala conosco, né? Eu vou usar o livro de Josué. Capítulo 1 Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num e auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde você puser os pés, eu darei a vocês. essa aqui é um versículo mal usado pela igreja evangélica, porque essa promessa foi para Moisés e o povo de Israel, não tem a ver comigo e contigo que vai me pisar em algum lugar e dizer que é meu, isso é piração de crente, não tem a ver conosco, tem a ver com eles. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste, mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estiveste com Moisés, estarei com você. Estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente será forte e muito, seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desta lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso não se apavore nem desanime pois o Senhor, seu Deus estará com você por onde você andar pai, obrigado porque a Bíblia Sagrada traz ensinos especiais para nós e eu te peço que ele não seja compreendido de forma intelectual que ele não seja compreendido apenas como magnose da mente, mas que ele desça para o coração e se torne um jeito de viver. Que isso o teu Espírito pode fazer, o teu Espírito sabe fazer, porque ele toma a palavra e a aplica em nós. E eu peço que ela seja uma espada para mim e para todos que estão ouvindo agora, ouvindo pelo YouTube, ouvindo em outro momento. Deus abençoe assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar sobre o fim de uma dependência. O fim de uma dependência. Toda dependência, qualquer que seja, ela é danosa, ela é perigosa. Nós não podemos nos agarrar naquilo que já foi feito, naquilo que já foi conquistado. Nós não podemos ficar presos nem ao sucesso, nem ao fracasso que já passou. Porque se nós nos amarrarmos a estas coisas, nós deixamos de crescer. Tudo passa. Pessoas passam, coisas passam. A história continua. Contudo, nós não podemos nos agarrar à história e dizer, na época dos meus pais era assim. Então, vamos fazer assim. E eu já ouvi uma história, já contei aqui algumas vezes, eu acho, de uma moça que casou e ela cortava a carne em pedacinhos pequenininhos, assim. Toda a carne ela cortava em quadradinho pequenininho. E o marido começou a ficar inquieto: por que, que essa mulher corta essa carne em pedacinho pequenininho? E perguntou para ela: por que, que você corta a carne em pedacinho? Ela disse. Minha mãe cortava em pedacinho. Aí disse, foi perguntar para a sogra e disse, por que, que a senhora corta a carne em pedacinho? Porque a minha mãe cortava a carne em pedacinho. E ninguém sabia exatamente por que era. Só repetia uma história. Só repetia uma história. Sem pensar sobre. Aí quando foi na última, e perguntou a ah, avó por que, que a senhora cortava? Ela dizia é porque a minha panela era pequenininha não cabia a carne, então eu tinha que cortar em pedacinho pequenininho, então você está repetindo uma história de uma coisa que já passou, já deu não faz mais sentido enquanto a gente depende desses costumes também nós acumulamos dores perdas, feridas que, que aconteceram e nós guardamos isso até como algo assim para poder nos, nos fazer vítima, né? E para fazer coitadinhos e nós guardamos aquela ferida sangrando, não permitimos que ela se cure. Dependemos de uma dor, dependemos de uma coisa que já fez sofrer e que poderia já ter curado dependemos de empregos que já passaram, dependemos de manias que tivemos, dependemos quando nós podemos crescer e mudar e evoluir. Feridas, não saradas, elas causam maiores dores todos os dias. E Deus sabe muito bem disso, muito bem disso quando você se apega a alguma coisa, isso pode trazer muita, muita limitação, eu estou, me mudei há uma semana, né? dez dias na minha casa que eu morei 43 anos, eu fiz a casa, eu fiz a casa do meu jeito, e eu sou daqueles caras que levanto de madrugada, e olho para minha casa e disse, sabe, minha casa é muito boa, muito linda. E eu me mudei agora, há uma semana, com muita dor no coração. Minha mulher sabe disso, foi muito, foi não, é difícil deixar. Só que o tempo passou e a casa que é muito grande para eu, Nazaré e Felipe, ficou uma coisa como Nazaré fala, melancólica. Eu fico no meu escritório, do meu escritório para o meu quarto e do quarto de Felipe, a parte de cima, onde era a sala, onde a gente recebia muita gente, muitas reuniões, os filhos, ninguém vai. Ninguém vai. Então ela perdeu o sentido. Né? Mas é a minha casa. Deixar a ah, os últimos dez dias foi muito difícil, mas eu entendo como necessário para você refazer a vida e ter novas experiências. Por isso é que uma dependência de qualquer, quem quer que seja, ou qualquer coisa, isso pode ser doentio e atrasar a sua vida. Isso pode ser doentio. E Deus sabia disso. E Deus fala para Josué, Moisés morreu, isso é uma notícia dura, mas Moisés já havia morrido, só que o luto ainda não tinha sido completado, ou seja, Josué que era ajudante de Moisés, não queria admitir que ele não teria mais o grande líder, que tirou o povo de Israel do Egito, que só com o cajado abriu o mar vermelho, o homem que falava com a pedra e a água saía. A única guerra de Israel, Moisés venceu levantando a mão. Quem não quer este homem de perto? Estou com estou com vontade de comer carne. Vem carne do céu. Moisés resolvia todos os problemas. Moisés falava com Deus face a face. Entrava na tenda, na revelação, falava com Deus e, saia e dizia para o povo o que era para fazer. Então tinha uma dependência absurda de Moisés. Por isso é que quando Moisés morre, o corpo dele não é enterrado por ninguém. Senão tinha, tinha Romaria para o sepulcro de Moisés até hoje. E Deus sabia disso e disse para Josué que estava ali naquela. E agora? O que, que eu faço? não tem mais Moisés, e Deus diz para ele assim, Moisés morreu, acabou a era de Moisés, o que eu fiz por Moisés, eu fiz com Moisés, você está numa hora, uma outra era, um outro momento, uma outra geração, uma outra forma até de Deus agir, sabe por quê? Porque Moisés foi o grande líder mas ele foi muito beneficiado e Deus fez tudo por ele. Deus fez tudo. Tira Moisés do meio da família de Faraó, transforma ele num líder, faz milagres absurdos através de Moisés, traz aquelas dez pragas do Egito. E esse homem era muito, era muito querido e essa liderança dele era muito amada e desejada que ela permanecesse ali. Para sempre. Deus fez tudo para ele, aí vem a era de Josué, e Deus disse para ele assim, Josué, seja forte e corajoso, porque agora você vai lutar. Se eu fosse Josué, ele dizia assim, não Deus, espera aí, espera aí, tu fizeste tudo para Moisés, Moisés levantava a mão e ganhava a guerra, e agora eu tenho que lutar, tem alguma coisa errada, é outro momento, é outra geração, é um outro agir de Deus. Era preciso ele entender isso, que este luto precisava ser feito. Essa morte de Moisés precisa ser assimilada em Josué, para que ele assumisse a liderança. Para que ele assumisse esse posto, diz agora, tudo que Moisés fez está feito, eu não vou me agarrar a isso, eu vou agora exercer a liderança que Deus me deu. Moisés morreu. Essa é uma, é, uma, é uma mensagem clara de independência do que já passou. Imagina você, se você se revoltasse, por exemplo, contra o celular. Porque quando eu era garoto, não tinha celular. Tinha telefone fixo, que era caríssimo. A gente comprava telefone fixo como se compra carro em 60 prestações que era caro tinha ações da Telma vocês não sabem nem que é Telma né não sabe nem o que é isso então imagina se você ficasse preso a esse passado era Deus dizendo para Moisés para Josué olha já passou o que eu fiz por Josué está feito agora é a sua vez de assumir a liderança e eu li um livro que o autor disse que você não pode fazer o um luto de algo que não morreu. Ou seja, você já perdeu o sucesso, você fica olhando para o sucesso do passado, tentando trazê-lo de volta. Quando ele já passou. Para fazer o luto, você precisa entender, morreu. Por isso que o luto de uma pessoa querida, ele é muito importante. Não é ficar, ah, eu perdi isso, e agora eu não tenho mais e tal. A gente chora, a gente sente a dor, mas admite, foi embora, eu tenho que tocar a minha vida para frente. Você não consegue fazer o luto de algo que não morreu. As dores antigas, os apegos e desejos, tudo que você dava grande importância, que já passou, deve ser enterrado. Acabou. Acabou, e agora eu quero... Viver diferente. Eu quero chorar as minhas dores, mas permitir que o choro lave a ferida, lave as dores e eu me refaça e seja um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, que se levanta com a cabeça erguida e diz, olha, como diz a música, sacode a poeira e dá a volta para cima. Mas é preciso admitir que passou já passou já passou e Deus diz para Josué meu servo Moisés está morto agora prepare-se agora é a sua vez para atravessar o Jordão o que eu prometi para Moisés eu vou cumprir em você aonde você entrar, a terra que você entrar você vai tomar não era pisar e dizer a mim, ele tinha que brigar ele tinha que lutar para poder conquistar. Como prometi a Moisés, eu vou cumprir. Ninguém vai resistir a você. Da mesma forma como eu estive com Moisés, aí o Deus. As coisas mudam, o sucesso passa, o fracasso passa, as dores passam, mas Deus permanece. Deus não muda. As coisas vão ficando no passado mas Deus vem conosco, porque Deus não tem nem presente e nem passado, Ele é eterno, Ele é eterno. Então Ele está sempre vindo, Ele diz, eu estarei com você sempre, do mesmo jeito que eu estive com Moisés. Aí Ele começa a dar algumas ordens de como Ele pode vencer a dependência de qualquer que seja, qualquer que seja coisa ou dor, ou seja fracasso, seja sucesso, seja pessoas O que, que ele deve fazer? Primeiro, seja forte e corajoso Qualquer pessoa que quer vencer uma dependência Ele precisa arrancar força do seu interior Levantar-se determinado tirar força até de onde não vem vencer a força negativa que puxa você para trás que diz não vai não cresce não 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 avança você tem que vencer e dizer eu vou eu vou enfrentar força ele diz seja forte e corajoso enfrente você está sentindo dor enfrente a dor Enfrente a perda, enfrente o fracasso, admita, enfrente e lute, porque caso contrário você é vencido, caso contrário você é atirado e morre junto, eu falei outro dia sobre o suicida, ele não consegue vencer a dor interior e ele atenta não contra a sua vida, mas contra a dor que está dentro dele. E como ele não consegue, ele tira a vida. Isso é doloroso. Tem gente que não tira a vida, mas ele paralisa, ele estagna e não avança por causa de situações que já passaram. Traição, decepção, amigos que abandonaram. Eu, a gente brinca lá em casa, quando as pessoas começam a dizer assim muito eu te amo, eu te amo, eu já fico desconfiado. Por, porque todos os que disseram muito eu te amo, eu te amo, foram embora. Então, quando começa a dizer eu te amo, eu falo, Jesus, mais um, mais um. Por quê? Pela experiência. Contudo, nós não vamos deixar de acreditar no amor e no respeito das pessoas. Coragem para enfrentar. Eu não sei o que, é que você está vivendo, o que está passando, qual é a situação emocional, financeira, psíquica, espiritual. Não sei. Eu só sei que qualquer que seja ela, você pode tirar força dentro de si e coragem para enfrentar, força e coragem, porque você vai conduzir esse povo a essa herança, somente seja forte e corajoso, aqui Deus está apelando para algo que havia em Josué, porque Josué era um guerreiro, era quem ia para a guerra, Moisés ficava de mão levantada e Josué ia guerrear junto com Caleb, então, essa força que você tinha, agora use e seja corajoso. E ele vai mais adiante e diz, tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Agora ele traz para a força espiritual. Ele diz, olha, tudo que você aprendeu de Moisés, agora tenha cuidado de obedecer sabe por quê, querido? Porque a força, nossa, ela muitas vezes ela se sobrepõe aos princípios. A força, nossa, ela faz com que nós neguemos os princípios. E o que Deus está dizendo? A tua força é muito importante. A sua coragem é muito importante, mas você não pode deixar de obedecer a lei, à palavra de Deus. É fundamental a obediência aos mandamentos. Não se desvie dele, porque quebrar princípios, mesmo com força e coragem, te leva à destruição. Tem gente que é muito determinado ou determinada, muito cheio de coragem mas ele está atropelando pessoas e princípios. Ele está quebrando a palavra de Deus. E quando ele quebra isso, ele colhe essa semente de destruição que ele plantou. Não é só no natural que nós vamos vencer a dependência, é também no espiritual. É voltando para os princípios da palavra de Deus. Isso aqui é, é alento para a nossa alma. Isso aqui não é religião. Isso aqui tem a ver com a beleza de viver o que Jesus ensinou. Tem a ver com viver o sistema do reino de Deus dentro desse sistema que nós chamamos do mundo. Tem a ver com experimentar a vida de Deus sendo ser humano. Mas isto custa a obediência à palavra. Isso custa sempre você dizer assim, o caminho do sucesso é esse aqui, mas se esse caminho do sucesso, sucesso diz que eu devo quebrar os princípios, eu digo eu não vou caminhar nele eu vou honrar os princípios de Deus. Ainda que pareça fraqueza, ainda que pareça derrota, mas honrar os princípios de Deus garante amanhã vitória. Vitória, vitória. Então, obedeça. Primeiro, força é você, é a sua resistência, a sua coragem. Aí, às vezes, você precisa até de ajuda terapêutica, né? Tem gente tão abatida. Procura um bom terapeuta para te ajudar a levantar a cabeça. Força. Agora, você precisa de Deus também. Você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa conhecer as palavras de Jesus. Você precisa conhecer quando Ele diz, eu estou contigo todos os dias. Você precisa conhecer quando Ele diz, sem mim nada você pode fazer. Quando você conhece isso, você se move por essa palavra. Olha, você pode ter momentos difíceis, você pode ter até momentos de insucesso, mas o final é vitorioso. O final é vitorioso. E ele diz mais assim, ele diz obedeça, mas ele diz não deixe de falar as palavras desta lei não deixe de falar as palavras desta lei e de meditar nelas dia e noite. O que ele está dizendo aqui não é decore os versículos da Bíblia, não é isso. Tem gente que decora a Bíblia toda, mas a Bíblia está na mente, mas não está no coração. Faz parte do intelecto, não faz parte do jeito de viver. Ele diz fale, comente sobre, coloque a palavra que você conhece na vida, no casamento, no trabalho, nas relações, no estudo, em tudo que você fizer, coloque a palavra de Deus lá, medite sobre ela, medite sabe o que é? É cortar a carne em pedacinho, é, é esmiuçar a palavra, é pensar sobre ela, o que, é que ela pode estar dizendo para mim agora? O que é que ela quer, como é que ela quer que eu viva? Qual é a decisão que eu preciso tomar nessa circunstância? Nessa situação, o que eu devo fazer? Quando nós não meditamos nas palavras de Jesus, nós tomamos decisões erradas. E eu sempre digo para algumas pessoas assim, ah, eu não sei o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, o que que a gente faz? Não faz nada, você não sabe o que fazer, não faz nada. Até que saiba o que fazer. Até que você pense sobre a situação que você vive, até que você pense sobre as decisões a tomar, e isso seja é, untado, ou seja, filtrado pelo princípio do viver com Jesus. Eu sei que quando eu digo isso, parece para alguns religião. Não, é jeito de viver. Quando Jesus disse, chegou e disse, é chegado o reino de Deus, ele não disse, a igreja chegou, ele não disse, ele disse, o reino de Deus chegou. Não era físico, porque ele disse, o reino de Deus está dentro de você. É um jeito de viver. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de se relacionar uns com os outros. É por isso que ele disse, perdoai, assim como perdoamos nossos pecados. Assim como ele disse, não devolva mal com o mal. Isso tudo é jeito de viver. Quando nós pensamos em tudo isso, nas nossas relações, nas nossas decisões, nós tomamos decisões certas. Nós tomamos um caminho certo. Medite na lei, dia e noite. E agora a lei para nós são as palavras de Jesus porque o fim da lei é Cristo o fim da lei é Cristo Moisés cumpriu a parte dele e Jesus chega a Bíblia diz Moisés trouxe a lei mas Jesus trouxe graça e verdade e agora é a hora de pensar sobre o que Jesus falou esmiuçar o que Jesus disse e traduzir isso para o jeito de viver não é decorar isso não é intelectual, é coracional. É aqui dentro, ó. jeito de viver. Porque a mente nossa, ela recebe qualquer coisa. Ela é aberta. Aqui passa tudo, todo tipo de pensamento bom e ruim. E eu duvido que alguém que tenha a mente, o um cérebro, por menor que seja, agora eu estou falando de tamanho, mas de capacidade, que não pense coisas más. Agora, a batalha é não deixar vir para o coração. Como a Bíblia diz, guardai o coração, porque deles procedem as fontes da vida. O coração não é um músculo, é um lugar em nós, é um lugar na própria mente de onde nós tomamos decisões de onde nós decidimos destinos, caminhos, de onde saem as nossas palavras, as nossas iras, as nossas raivas, é desse lugar. Se você cuida dele, saem coisas boas. Por isso é que Jesus disse: do vosso coração procede os maus desígnios, porque a mente permitiu descer para o coração ou o coração permitiu que a mente desembocasse nele tudo então saiu os maus desejos por isso que ele disse que o que contamina o um homem não é o que entra pela boca é o que sai não é o que nós bebemos não é o que nós comemos é o que nós colocamos para fora em formas de palavras e ações é isso sim Meditar é isso, pensar sobre tudo isso, não é pensar de uma forma religiosa, estabelecer um, um, uma lista de coisas que eu devo e não devo fazer, não é isso. Toda vez que alguém disser para você, não faça, tem, eu tenho um livro de regras, não é uma coisa sadia, porque Deus não trabalha de dentro para fora, Deus trabalha, não trabalha de fora para dentro, Deus trabalha de dentro para fora. Não é colocando e escrevendo em nós o que nós devemos fazer ou não. É, é uma mudança interior. É quando a, a mudança vai acontecendo, eu decido aquilo que é bom para mim e que não é bom para mim. Apenas isso. Apenas isso. Então, não deixe de falar e não deixe de meditar na palavra, pensar sobre que quando você pensa sobre ela, você toma decisões certas. Amém, gente? Eu creio dessa forma. O que, que já morreu aí na sua vida que você está trazendo aí? Dores, feridas. Ah, meu pai me abandonou. É triste, mas já aconteceu. E você está vivo. Levante-se. Ah, minha mãe não me ama. Já aconteceu? levante-se, ah, meu pastor me mandou embora da igreja, você saiu, foi para outra, foi, está bem? Levante-se, ande, lembra do paralítico? Levante-se, tem muita gente com membros saudáveis paralíticos, emocionalmente, espiritualmente, porque estão presos a coisas do passado. É hora de se levantar e dizer, eu tenho a presença de Deus na minha vida, e se Deus está comigo eu vou andar, eu vou crescer eu vou em direção da vitória é o que ele diz no final não deixe de falar as palavras deste livro da lei meditar nele dia e noite isso aqui não tem a ver com ser um biato que agora vai ficar com a Bíblia aleluia nada disso a Bíblia queridos precisa estar em você esse livro como livro, ele não tem, me desculpe, poder nenhum, até que ele faça parte de você. Deu para entender? Não adianta abrir no Salmo 23, lá na sua empresa, lá no seu consultório, lá na sua banquinha, e dizer assim, eu estou aqui protegido, no Salmo 91, que isso aqui não é amuleto. Se essas palavras desse livro não fizerem parte de você, não é nada. É um livro. Agora, se elas fazem parte de você, especialmente aqui, ó, de onde saem suas decisões, aí ela é poderosa. Aí ela muda destinos. Não deixe de falar dia e noite. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Bem sucedido. É você caminha, você dá exemplo e outros te sucedem de forma positiva e melhor. Isso é. É bem sucedido. Nós pensamos na prosperidade, nós pensamos na grana, no dinheiro. Né? Por isso é que essas igrejas que oferecem é, ganho financeiro, está cheia. Porque a ah, bem sucedido é quem sucede você se torna melhor. Por isso é que ele diz, Josué, você vai fazer o que Moisés não fez. Moisés não entrou na Terra Prometida, mas você vai entrar. Bem sucedido. Alguém vai te suceder e fazer melhor. Por isso eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci. Que diz que o, o sucesso sem sucessor é um grande fracasso. Você constrói algo, algo, mas não tem quem continue. Por isso que os netos, os netos são fantásticos, porque eles dão para nós essa, essa sensação de continuidade. Meu nome vai continuar, eu vou embora, mas meu nome continua. Sucesso. Isso é sucesso. Sucesso não tem a ver necessariamente com, com ganho financeiro. É muito mais do que isso. É muito mais. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, quando ele diz não se apavore, é porque Deus está falando para ele o quê? Você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar inimigos difíceis, mas não se apavore. Nem desanime, porque vai ter momento de desânimo, de angústia. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Olha, os inimigos estão me cercando, será? Não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a última coisa. Confie na promessa da presença de Deus. Deus, Jesus não prometeu isenção de problemas. Ele prometeu estar com você todos os dias. E quando ele disse que ele estaria com, os, com, com vocês todos os dias, ele estava dizendo que ele estaria com você na igreja. Não é isso? Não. Ele estaria com você na igreja. Ele estaria com você no trabalho. Ele estaria com você na rua, no ônibus, no carro... Ele está com você no hospital, na empresa, no escritório, em qualquer lugar. Ele está com você. Ele está presente. É uma promessa que nós não podemos abrir mão. Eu estarei contigo todos os dias. Foi a promessa de Jesus, quando disse para os discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias. Então, abrir mão dessa presença é fracassar. Mas não abrir mão dessa presença é ter uma garantia de que tem alguém com você, que em todos os momentos, de momentos de angústia, de momentos de, de pensar em desistir, Deus, Jesus está contigo. E diz, vamos, levante, vamos continuar, vamos continuar. Eu estarei convosco todos os dias. Essa é a única dependência que nós não podemos abrir mão. É a dependência de Deus. É a dependência de Deus. Dos pais a gente pode sim, porque você cresce, se torna adulto, toma suas decisões. De um emprego, o emprego passa. Vêm outros... Você olha e diz, olha, eu vou conseguir outros. O dinheiro, você perde e você ganha. Mas Deus nunca vai se afastar de você em todas estas circunstâncias. Em todas estas circunstâncias. Essa é a única dependência. Que eu e você não vamos poder abrir mão de forma nenhuma. A dependência de Deus. Queridos, isso não é positivismo, eu abomino o positivismo. Ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir, essa, essa, essa frase que diz aí, você pode tudo o que você quiser, ela é horrorosa. Porque a gente não pode tudo o que quiser, não. Não, não funciona assim a vida, a vida não é assim. Eu não estou falando de positivismo, eu estou falando de afirmação da presença de Deus. Tudo posso nele, que me fortalece. Não é olhar para o espelho e dizer, se assim, eu vou conseguir, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso é piração. Eu estou falando de convicção, de que eu tenho um Deus presente comigo. E que eu posso usar a minha força, a minha coragem, sim, mas eu não posso abrir mão da força espiritual. Eu não posso abrir mão de, dos princípios de Jesus. E eu não posso abrir mão de pensar sobre as palavras de Jesus. Pensar. Esmiuçar. Tomar decisões para que as pessoas não digam para você que você deve fazer o que é indevido. E depois... Viver na convicção de que Deus é presente contigo todos os dias. Amém? E que Deus abençoe com essa força e essa coragem e essa convicção de que Deus está contigo sempre. Amém, queridos. Amém. Vamos ficar em pé, por favor. Eu conheci uma pessoa muitos anos atrás que estava no no leito de um hospital morrendo de câncer. Morrendo, literalmente. Passou a vida inteira, passou a vida inteira dela acumulando raiva no coração do marido porque a havia traído e essa raiva esta falta de perdão corroeu fisicamente ela isso é um fato são as doenças psicossomáticas Vem da psique e invade o corpo. E no último momento, ela teve a oportunidade, alguém entrou lá e disse para ela, você precisa perdoar o seu marido. Perdoar não significa que aquilo foi bom, aquilo não foi bom, foi ruim. Você precisa perdoar e ela conseguiu fazê-lo mas morreu em seguida o que poderia acontecer se isso tivesse feito muito antes e essa dor fosse curada esse perdão fosse liberado o que poderia ter acontecido com essa moça Tem gente acumulando essas dores, essas faltas de perdão, feridas, histórias, histórias dolorosas que você não tem o que fazer, se o que não tem remédio, remediado está, então, não tem. A gente olhar para isso e dizer, Deus está na tua mão. É um filho que nasce com um problema Que você não pode fazer nada Você tem que fazer Deus está na tua mão É uma perda Que você não sabe Tem como rever O que, é que você tem que fazer Deus está nas tuas mãos Eu preciso continuar Eu preciso andar Talvez Deus esteja dizendo a mesma coisa Para você de uma outra forma Para Josué foi Moisés morreu, para você pode ser, pode ser, olha essa dor, já faz muito tempo que você está alimentando ela, está na hora de deixá-la ser curada, está muito tempo que você está lutando com isso dentro de você, está na hora de entregar, por isso Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês eu vou aliviar dessa carne é isso é assim isso é fácil? não, não é fácil não mas olha você pode descobrir que tem força que você não sabia para vencer aí dentro de você você não sabia força dentro de você, que você não conhecia, tem coragem aí dentro de você, para lutar contra essas dores, então apenas entregue para Jesus. Tem dores aí, tem dores, tem tristeza, tem angústia, feridas não tratadas, né? Diz que é a hora de entregar na mão de Jesus. Quem tem coisas para entregar aí para Jesus ele dizer, está morto, está morto. Então eu vou dizer, se assim, está morto, se morreu, o que a gente faz com que morreu? A gente enterra porque senão se não enterra faz o quê fede a pessoa mais querida a nós eu sei que é terrível enterrar um ente querido que você ama mas é necessário é necessário se não enterra fede vamos enterrar hein vamos enterrar esse negócio vamos botar para fora, hein? joga fora Moisés morreu a dor morreu a traição já aconteceu a decepção já aconteceu agora é hora de levantar a cabeça meditar na palavra de Deus ter confiança de que ele está presente contigo Amém? Vamos orar? Quem está precisando dessa oração aí? Quem está precisando enterrar alguma coisa aí que foi... Vamos fazer o seguinte, vem aqui à frente, vamos orar junto aqui, eu ver se você tem coragem. Eu quero, eu quero deixar isso, eu quero tirar essa dor de dentro de mim. Quando eles vêm, vamos cantar uma música. Amém? Vou cantar uma música mais apropriada ou vamos orar, chega pra cá gente. ou aquela aos pés da cruz pode ser também tá vendo e, Saulo aos pés da cruz e quando eu chorar Pai celestial quero que você a... levante as suas mãos para cá por favor e abençoe os irmãos as pessoas têm dores e não admite tem fraquezas e não admite tem falta de perdão e não admite mas não muda a admissão é cura admitir fraqueza é o início da força admitir as perdas O um caminho errado é o início de, de trilhar o caminho certo, Pai Celestial. Eu peço a tua bênção sobre meus irmãos e irmãs aqui. Eu peço, eu peço, eu peço que o teu espírito que invade o um lugar mais profundo do ser invada a alma de cada um deles trazendo cura e livramento. invada a alma, Jesus, a alma aquele lugar onde o ser humano não toca mas o teu espírito toca aquele lugar onde a ferida está escondida aquele lugar onde a dor está escondida Aquele lugar onde o luto está escondido. Eu te peço, Senhor, que tu tragas a unção do teu óleo sobre eles. E eles sejam aliviados. Eles ouçam a tua voz de que essas coisas já aconteceram, já passaram, já morreram. E agora se faz novas coisas. Novo, Pai, se refaz no interior dele, na alma, no espírito, no corpo. Que a tristeza se transforme, Pai. Que o pranto se transforme. E venha a alegria, venha o sucesso, venha a vitória, venha, Pai, em nome do Senhor Jesus eu abençoo meus irmãos e minhas irmãs assim. Eles saiam, saiam todos aqui aliviados, fortalecidos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor.